0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，又见面啦。我们先来说说最近这个比较值得大家关注的一些电影哈、啊，电影和电视剧哈。啊呃，这一周应该是在昨天还是前天出了《这个黑寡妇》的资源啊？本来应该三月份已经确定要引进国内，但是呢，一直没有定下档期。而美国的这个 Disney Plus 这个平台啊，网络版已经出了啊，所以呢，这个不自然而然的啊，就会有呃这个盗版的。资源流了出来哈、啊，这个但是呢，鉴于院线还是要上映，字幕组又被判被告哈、啊，现在没有字幕组做这个官方的字幕，所以呢，目前是有两个这个个人好像来做了这个字幕哈、啊。至于说这个，嗯，片子去哪儿找，这咱也不方便，我也没法给你链接，我也没法给你挨个念这个呵呵网址字母哈、啊，能找一找，或者是说，还是希望大家能够去电影院。去支持这部影片。另外呢，还有一部可能是在呃内地应该不会上映的哈、啊，香港的呃这个郑宝瑞导演执导的这个新片，三月份的时候在柏林电影节上映啊，很多人给予了很高的评价啊。这部片子叫做《智齿》，主演林家栋、刘雅瑟啊、李纯、沈震轩。呃，片子我看完了，嗯，这个可能很多人觉得说，之前确实是评分还蛮高的，有很多人觉得它整体都是这种黑白的色调呀，包括对这个环境的一些描述啊，人与人之间的这种关系啊，还是，啊、呃，有非常多的一些亮点啊。个人呢是因为，呃，个人不是特别喜欢啊，因为他这个。片子啊，就是他老在垃圾堆里边捡尸体啊，就老出现这样的一些戏，而且呢，就是黑白，不光是黑白，它就是里面有很多的场景。虽然其实它这个调度做的很不错，就包括一些，因为他经常要去找这个尸体啊，然后说垃圾场呀、啊，就各种这种呈现呀、啊，然后美术啊都做得不错，就真的很是很像垃圾场，非常垃圾的那种。啊，各各种声音哈，然后这个苍蝇在那儿飞来飞去，让你觉得哎呀，这个气味马上就要从这个屏幕里面透出来的感觉啊。呃，大家觉得这个环境意境描述的还不错，然后包括人性之间啊，一些这个赎罪啊，包括这个怎么样才能呃这个重新。这个怎么样修复关系啊？就是类似的一些吧，呃，反正这个戏大家有兴趣的话可以去看一下，但是你不要对它的这个悬疑性抱有太大的这个期望，它并不是一个就是那种推理逻辑链推的那么强烈的这么一个戏。然后呢，另外一个，我们再来说一说电影视剧方面。嗯，剧的话，最近比较关注的还是《机制医院医生》的第二季啊、嗯，每一集看都得哭，啊，这一季这个第四集好像我还没看，但是我前三集真的每一集看了都得哭。嗯，然后呢，还有《The Good Fight》，嗯，这个《傲骨之战》。第五季也开了哈、嗯，这我才知道啊，这一季里面又又大换血了啊！除了戴恩还在以外，啊，就是又有了新的这个主角又进来，然后包括一些老的这个角色又退出啊。第五季到底要演什么样的故事啊？大家继续可以呃跟进下去，因为剧情上面还是蛮跌宕起伏的。啊、uh, ，然后这个差不多了吧？这这这这个星期我也没太看什么片子，但是呢，确实有一部老片，好久之前就想跟大家分享。我们今天来为大家介绍这部由黎大伟执导、刘镇伟编剧，啊，梁朝伟、李奇红、刘以达、林尚义、赵银书啊等人主演的《超时空要爱》。其实说到这个刘镇伟的片子，哈、啊。嗯，我觉得大家印象深刻的可能应该还是《大话西游》，然后包括九五年，还有另外一部，这个叫那个那个周呃《回魂夜》啊、嗯，周星驰演的《回魂夜》，然后呢，再加上有一些，嗯，比如说九二年的那个黑《黑玫瑰》。啊，九二年应该就是《黑玫瑰》对《黑玫瑰》吧？那个当年拿了香港金像奖的最佳影片，啊，包括《射雕英雄传之东成西就》啊，这都还是不错的片子。后来导演就开始这个炒冷饭了，而且炒冷饭的意味实在是太强烈了哈，就是跟《西游》的片子没完没了的，嗯、这个。哎，呀，也没法说，就是我觉得有很多时候是因为他不光是江郎才尽的问题，而是他没有这种创作欲望和环境了哈。嗯、呃，所以呢，这个也不能完全怪他，但是呢，确实是啊，如果他真的是一个烂片，我们也不想去买账。但是呢，这一部片子应该是所有的在刘镇伟的电影里面我最推崇那一部哈、啊。虽然我重新看了一下。它还是综合了非常大、非常多的元素，真的是一个大乱斗的戏。你看，在这个片子，呃，就豆瓣二里面写的，它的类型是什么？喜剧、动作、犯罪、奇幻。在我看来，前面还有很多这个惊悚的一些元素，看上去非常吓人。我们来稍微介绍一下这个剧情。剧集在刚刚开始的时候，梁朝伟饰演的警察叫做刘一路哈，他呢就坐坐车啊，坐这个巴士，不知道去哪儿，然后就开始说啊，今天又跟女朋友分手了，这是第六个女朋友。他觉得自己从来没有真正的爱上过一个人。他说：“人和人之间的交往就不能真实一点吗？就我们在刚,刚认识的时候就应该坦诚相对，哈，甚至连衣服都不穿，然后呢，彼此就知道对方的缺点，啊，等知道缺点以后，大家同意了再交往。这样的话，你慢慢就会在生活当中和交往过程当中发现了彼此的优点，就是越来越多的优点，这样不好吗？”啊，刘一路走在街上，这个时候突然有一个人给打了一个电话，就跟他说：“哈，说那个是你啊？’让我给你打个电话，说如果你身边有要自杀的女孩子，她非得要死，但是你可千万别让她死。”结果呢，他就说：“你谁呀、啊？”他说：“那个，他说就是你，他说你不会知道我是谁的，我是谁也不重要，但是呢，是你告诉我的，一定要给你打这个电话。你说这是你的人生转折点。”结果呢？这他就觉得你神经病啊，刚说完的，啊、前面有一男一女在街上火拼，哈，这个就是片子的一个开头。倒叙的时候说这一对男女到底是谁呢？就是李奇宏和刘以达。说到李奇宏呢，大家我觉得应该也不是特别陌生。嗯，我们前一段时间介绍过的这个九四还是九五版，就是古天乐和李若彤那一版的《神雕侠侣》里面他演的郭襄。啊、呃，然后刘以达呢就比较复杂了，因为这个人感觉没有演过什么正常的角色，之前是在呃周星驰的那部《算死草》还是什么神，呃神死观》还是什么，就里面他不是演一个就是那种男扮女装嘛。然后就开始说哦，《大内密探》里面他演一个呃卧底，他不是扮成女的，然后就是说大夫，说你能不能给我看看我的妇科病，然后就把腿这么劈开，然后就这种神神叨叨的人哈。但是实际上呢，呃，刘以达还有一个就是，所以他在就是香港电影里你看见他都是那种神神叨叨的，面无表情，而且就是演那种喜剧一本正经的胡说八道。但是刘以达的真正身份应该是，首先他是一个音乐创作人，而且他是搞摇滚的。他在一九九五、一九八五年的时候和黄耀明组成了一个乐队，叫做大明一派啊，算是香港非主流音乐界非常影响、非常深远的一个组合。但是呢，其实这两个人的风格截然不同。如果真的要总结的话，黄耀明的很多。音乐作品里面透露出来的一个字就是骚、so <笑>，嗯，而且他也后继有人<笑>，总之就是那种，呃，相对来讲比较阴柔一些的，而且他在处理音乐的时候也确实会有一些比较，嗯，怎么讲呢，细腻的这种，呃，音乐的特质。而刘以达走的真的就是非主流的路线。如果你听过刘以达的音乐的话，反正我是不太能够接受啊。说远了一点说远了一点哈。刘以达在这个戏里面呢，这个名字叫大飞，他呢和他的这个女朋友 g i 啊，就是李奇红，两个人呢是给一个叫做曹先生的这么一个黑社会大佬吧，应该是黑白两道都有，黑白通吃的这么一个大佬做事，但是呢从来就没接着什么好活大佬也不是特别待见他们。呃，大佬有一个手下叫做 Martin， 这个 Martin 呢，跟 Gigi 的关系呢，哎，好像有一点暧昧。哎、大飞总是觉得，哎，你是不是跟 Martin 有一腿啊？就这种感觉。他说：“你想什么呢？那倒是没有。但是你有没有想过，我们每一次为什么老板都给我们干这活儿，这么就是就是特别边角料的那种，从来不让你接一大任务？有一天呢 ，Martin 呢就在曹先生的授意之下。”安排给大飞和基蒂两个任务，一个呢是把车里面的一箱货，但是他们不知道这货是什么，把货送到海边另外一个事儿呢，就是去接一个女孩试镜，说那女孩要去，呃这个演戏，拍戏试镜。结果呢？这俩人开始的时候刚送人，送东西，送着送着，这木箱里就是这后盖儿里面到底什么呀？然后会打开一看，跑来一个人，满身是血啊！俩、嗯、人就说：“哎，这这这不行，这不行，这不能让他跑了，咱咱得送货，得送过去。”啊。然后就送到了一个，那个人应该是一个，就是那种地下医生啊、嗯。呃，地下医生说：“哎，这个人没有死啊，我、呃、这个。”嗯，已经把他救回来了哈，没有生命有危险。但是这个人呢是深圳杀人王说，说那个手脚都被打断了。我这刚给他，刚,刚给他安上，这俩就觉得我靠，这不是什么好活你说惹了深圳杀人王，将来怎么办是吧？他、啊、说没事没事，咱们去接第二个任务吧。第二个任务呢是接一个叫素群的女孩这个女孩呢就是母亲早亡，和父亲相依为命。爸爸开了一个就是这种小门脸啊，卖点儿这个吃的应该是。然后呢，他们就说把这个他女儿，呃接走，说我们去试戏啊。他爸说，哎，我就这么一个女儿哈，是吧？哎，希望你们能好好照顾她啊。结果没想到呢，这个吉吉呢就在这个车上哈。开始的时候，这个跟曹老板一块儿聊天儿，聊着聊着呢，这曹老板就不太对劲儿了，说：“哎，你叫什么名字？问的叫几句。”哎，来来来来，来来一口好哈，就拿着那个白粉哈，想让他们吸一下。结果呢，后来嗯、啊，这个。这这个曹先生就嗨大了，嗨大了之后呢，就呃强暴了这个女孩，而且这俩人，嗯，就是大飞和基金呢，就这俩人本来就比较怂，就一直在那喊说：“曹先生您干嘛呢？”曹先生，曹先生，曹先生叫了半天，结果曹先生干嘛不行是吧？这个这结果都强暴完了，曹先生突然之间。给了大飞十万块钱，说不管是安抚费也好呀，还是这个怎么处理，你们自己看着办吧。给了十万块钱，然后呢，这个大飞，呃，就是跟这个 G G 商量说这怎么回事儿呢？你这怎么办呢、哎、机器就是说，那就回去得跟他爸爸说呀。嗯，我从一个女性的角度上来讲，就是这个事情已经发生了啊。那那那我们也只能接受事实，是吧？大飞说你这不行，你这不行了，回去他爸得非得把你砍了不可。结果大飞想了一啥主意呢？说那个就说是这个女孩去试戏，试的就是这个要、啊、被强暴的戏啊。结果他还还拍了照片，他爸说这个这看上去挺真的呀。嗯、啊，这个时候呢，他们就没有把素群。呃，送出来，苏洵还在车上等苏洵，这俩人还在那儿解释呢，就是说：“哎，如如如，如果是真的的话，你也不会怎么样哈。”这爸爸听着就感觉、呃、好像不太对啊，哪里不对？结果这个苏洵呢，就就颤颤巍巍的，就整个人连站都站不住，然后裙子都被撕开了，然后嘴角也都是血什么的，也身上青一块紫一块的，把这个门拉开，然后进来往那一坐，就浑身打抖，发抖。他爸看着就不对，然后就说：“哎，那个我给你们做了这个汤，说那个煲了汤，哎，我给你们都盛点儿吧。”就第一开始的时候，姐姐还说：“那个给你四万块。”啊、大飞说：“才四万块，是吧？你你给人家曹先生给你十万，你吞这么多，结果呢？这个、记者说：那那那那个可以可可以再谈，又又耶给他爸呃一万块钱。结果呢？这个当时孙勋他爸就把这个钱啊就放在桌子上，说：我给你们盛汤。结果他说：你你你看他爸好像没什么事儿。这俩人觉得说：那那,那,那咱怎么办？是不是可以走了？结果没有想到呢，这个时候，那个……素洵他爸爸在厨房里面突然之间就自焚了，就真的把自己烧起来，说：“素洵，爸爸对不起你。”这场特别特别的悲壮呢、啊，为什么？就是我在开场的时候跟大家都讲说，除了这个什么喜剧啊、奇幻呀、啊、动作呀、啊、爱情啊这些以外，还有一个特别重要的点在于，我觉得他是一个，呃。我觉得他是一个这个惊悚片，因为前面这段演的特别惊悚，就为曹先生这个人本来就是一个这种黑白两道通吃的黑社会大佬，然后呢，这个强暴了这个小姑娘。这个戏演的特别吓人，而且它一直都是那种非常暗、非常暗的色调。这个戏里面大部分的色调都是非常暗的，就是那种，啊、呃、蓝色啊，然后这个就昏黄的街景啊，就基本上都基本上都是蓝色调的，没有你看见什么阳光呀、啊、什么这黄色的，它都是偏冷色系的。啊、呃，我们接着说哈、啊，那个于是乎呢，这个。这个他们一看这个情况，两个人可能就跑了，回去跟曹先生汇报这个情况。曹先生呢，特别把，啊、呃，这个大飞和吉吉分开聊这个事儿，就挑拨他们俩关系，就是想让他们俩自相残杀。所以呢，他们才走在路上的时候，不是两个人就火并了起来嘛，啊，就是开始在街头，是吧？一男一女，然后在那儿互相射杀，结果呢，这个，呃，一下子就打中了这个走在路上的刘一路，被刘一路被打伤了，这脖子上啪一枪哈，打着大动脉了，一下送医院去了。然后他在抢救的过程之中呢，他偏过头去看见另外一个地方呢，还有一个女孩在被抢救，就是那个。同样也不想活，想自杀的那个素群，呃。这个刘一路在弥留之际、啊，哈，跟这姑娘说：“你不要死，啊，你不要死。”感觉是在用意念跟这姑娘说这话。但是下一秒钟，这俩人都被推到了停尸房，说是停尸房，啊，但是呢，这个可能是剧组实在没钱了，就他们把这个房子就，就是他们把这两个床就推到了一个普通的一个地儿，也没有冻上，也没有其他实体，就给他俩推那儿去了啊，一盖。梁朝伟灵魂就出。出窍了嘛，出窍了之后呢，他就看见了一个姑娘，衣不遮体，没有衣服、啊、遮什么体。他就说：“哎，你这干嘛？怎么回事啊？是吧？就是说你不能死啊之类的。其实他俩已经是呃这个互相就是已经是这个灵魂上面的沟沟通了，是吧？就是说你不应该死的。这女孩说：我在这儿也没有什么可留恋的。”啊，刘一路问他：“那你家人呢？”啊，素群说：“呃，家人都已经死了，而且呢，也从小没有什么人关心我。到目前为止，最关心自己的人就是你了。呃”啊，这个，然后结果呢，他说：“哎，那没几个人受得了我。”然后结果这个，呃，素群说一句什么话？他说：“没关系啊，你可以把你的缺点都告诉我。那么以后呢，我就会发现你这个人的各种，呃。”优点了，然后这个时候呢，刘一路突然说：“我靠！”说啊，一下子就回到自己的身体里面去了。他想说：“哎呀，你看这姑娘，她醒过来之后，她发现那姑娘死了，她还去亲了这姑娘的额头一下。”他说：“我没有想到啊，我第一次爱的一个人竟然是个死人，我一下子就失恋了。”然后呢？这个结果、这个，这个这个 Gigi 跟大飞两个人继续这个开始火并哈，还没有结束。结果呢？这个。呃，当时吉吉是吉吉跟大飞两个人到什么程度呢？就是要买军火，然后他俩在互相打电话的时候呢，就是也是不信任对方嘛。大飞以为吉吉就在自己门口，吉吉也以为，呃，他敲的那一扇门，开开门之后的。就是那个人就是大飞，结果他俩同时开枪，发现大飞杀死了一个，呃，送外卖错送外卖的人，而 J J 呢好像是打死了一个以什么什么人来着，我不记得了。结果呢就有人报警了，警察就开始追 J J，J J 就开始拿着那种大冲锋枪在那儿咚哒哒一通打着扔，扔扔炸弹。后来，大飞就开个这个摩托车，骑个摩托车，然后呢，就给他救过来了。就就是说，你赶紧上车啊！就两个人就开始变成了这个亡命鸳鸯。结果俩人呢，就躲到了一个，因为这会儿就站在一条船上，两个人就躲到了一个寺庙里面。躲到寺庙里面呢，他们就在那个电视上，好多媒体、啊、就在那报道。然后他俩举一小排旗然后那个那大飞就在那跟呃镜头前面说说那个老板。说那个，你现在赶紧给我们解决，我们外边这些警察是不是？啊，说不然的话，我们就把你强奸小女孩的事情啊，全部都抖露出去。结果呢，这个老板就在那儿看电视。嗯 ，Martin 就问说：“曹先生，这事儿怎么办？”他说：“啊，钱啊，我是不会给他们，也不会给他们解决问题的。那个，咱们这个手底下不是有两家媒体吗？说把这个事儿给他做大啊，让飞虎队出去。亲自解决了他们，我让他们死在七百万人面前，是吧？就是因为这不是香港，就是这些人口嘛，然后就是直播呢，跟着，然后结果呢，这个这个时候呢，呃。那个谁也来了，就是当时不是这个谁醒了吗？那、这个刘一路醒了吗？他一看，哎呦，这俩人在电视上呢，这俩人跟那女孩有关系啊，对吧？他跟素群有关系，他就知道素群怎么回事啊，所以他就来现场了。来了现场之后呢，结果他们发现，哎，呦，我靠，这事儿还没完。这事儿怎么没完呢？就是因为，呃，实际上就是警察冲进去以后呢，发现我靠，有几个警察被打死了，而且呢，不是呃，这个大飞和机器打死的，而是另外有一大哥，有一大哥，这大哥呢，就是、呃、就是那种关公扮相，是吧？然后往那一坐，非得说自己是一个关公，然后有一庙柱，有、就是、一大爷，那庙柱被绑在那儿了，然后就是。他们就说这这这这这这,这怎么回事啊？然后结果这个大爷就说说那他说他他为什么打扮成关公？他真的是穿越过来的？他就醒过来之后就开始说说那自己是关公，说的义正言辞的，说的特别清楚，什么败走麦城什么之类的。然后结果那个庙祝就是用特别垮的那种声音说：“他什么他什么关公，他就是什么村口挑大粪的，啊，他欠了我好多钱，他要不还我那是装疯是吧？还把我绑起来，然后就杀了很多人。结果呢，这本来大飞和机械师要挟这个。”对方的啊，呃，要挟这个警察的结果就出来又又举小白球说，哎，那那个我们这里面有一个人啊，把我们都劫持了，说，呃，派你去寄一封信。他写了封信给刘备的，说你赶紧给递走，就给了这个刘一路了。刘一路就觉得，哎，我靠，你们这干嘛呢？他说这样吧，那你先跟我走呀。哎，结果这个大飞就说，我我我我走不了。吉吉跟那个庙祝都被那个关公。是吧？给给给给给给按住了！我要是出去的话，这俩人质就不保啊！结果就被关公力气特别大，就抓回去了啊、嗯！那刘一路觉得没办法，怎么办呀？去找人去吧，因为呢，就是他这个关公到什么程度呀，就特别厉害。因为他们不是拿枪指着这个关公吗？关公手劲巨大，一下把枪就给掰弯了。他说：“哎，想说这怎么办？”然后这个刘一路也有办法，说那个你们赶紧把这个枪上指纹找一找，结果找着这个指纹的时候叫陈强啊，陈强之前呢有一特别喜欢的一个姑娘，叫思思好像是哈、啊，叫思思还是叫双双，叫双双啊，嗯，然后呢，嗯，哎，就叫叫思思吧。叫思思，哎呀，还可费劲了。这个一会儿我们再说这这条线哈，反正就是一个女演员。他说：“那这样吧，那咱们去找这个这个女演员去吧。”然后呢，刘一路就带了一副一堆警察去去找那个演员去了，哎，去找那女演员了。然后这边接着，大飞和 g i 还有那个庙祝，然后不是被绑起来了吗？不是被关羽一直关公跟那关二爷跟那看着呢。然后这一段是最精彩的一段哈，虽然也是十分无厘头，但是也是非常精彩的一段。因为大飞呢就一直在那儿出馊主意，他就说这样吧哈，你看这个关公啊，他现在困了，困了之后呢。咱们这样，你看他这个大刀不是立在那儿，他们三个人绑在一起了。说呢，我拿这个小小棍儿。啊！我拿这个脚啪一踢，然后呢，这个呃大刀呢就哎倒下了。倒下的时候呢，就正好往我们这边倒。然后我们三个人就那个绳子移到那个刀倒的那个位置，这刀一下就把我们绳子劈开了。这样我们仨就走了啊，不了了之。然后他也没有醒过来，说：“哎，这主意不错。”结果呢，他就拿他那个脚啪一踢，那个有一块小的那个铁棍子啊，啪一踢那个小铁棍子，那小铁棍子呢一下。一下子就撞倒了那个关公大刀啊，青龙偃月刀啊，应该是一下子撞倒大刀。但是呢，没想到大刀呢弹在了这个庙啊，它有一个横梁，弹在那横梁上，那横梁反弹回去，一下就敲了一下钟然后就把关公给敲醒了。然后关公说：“你们搁这干嘛呢？”<笑>就这计划失败了，一会儿关公又饿了，就非得让他们去点什么牛羊肉，然后说你你在这吃涮锅呀，哎，他就在这吃，然后给那几个人给饿的，说一直在那咽口水。这个时候大飞说，哎，我又有主意了，我又是时候了。然后这个庙如说还来，他说你看啊，你你这这回咱们肯定能成功。说你看啊，前面那边有一条蛇，这个叫做什么金竹丝。啊，这个金蛛丝就是有剧毒啊！他说我拿这个脚啊，啪就弹它一下，就把他呢，就把这个蛇送过来。这蛇一旦过来，然后就让这庙祝你，你就，呃我踩住他的尾巴啊！大飞说我踩住他的尾巴，就跟着庙祝说，你挑着他的头，把那个头趴着，一下子就就踹到锅里，是吧？然后他吃掉啊！他一下子就中毒了。结果呢，这个没想到，他把这个蛇弄过来之后呢，这妙柱没敢踩，然后而且呢，就是他别人踩的时候不小心弄到了妙柱吧，反正妙柱一张嘴，这蛇啪一下就进去进妙柱嘴里面了，然后妙柱就开始就整个人反应都不对，关公说：“你们这干嘛呢？”他说：“哎呀，你看他饿的，你说你一个人把这都吃了，呃，他、呃、都跟这那种，也、呃、得给,给我们吃点儿啊。”然后那个光哥说：“那他就饿就饿吧，怎么脸怎么是绿的呢？呵呵妙如脸上是绿的，特别绿。”然后就说那就是饿的呀，你看那面如草色，说嗯，那他这饿，他为什么还吐白沫呢？有点儿就晕过去了。他就说，哎，等庙珠醒过来之后，关公说，那给喝点汤吧。他就在那喝汤，喝完汤之后，脸整个都黑了。然后他也看不见，他就问 G G 跟大飞说，我有没有好点啊？这个庙珠说，他说啊，挺好的。他 G G 就补了句，啊，刚才嘛就是一个日本草饼，现在呢就是胡烧饼。<笑>就这一段无比搞笑哈、啊，所以就是所谓的这个无厘头，虽然这个剧情并没有进展哈、啊，但是这一段就是超级搞笑。然后呢，这个呃，另外一边呢，就是刘一路呢想去找这个女明星假扮貂蝉，啊，然后希望她能够让这个关公啊、呃、赶紧出来啊，因为他觉得这关公就是神经病啊，他现在犯神经病了。你们当年一块儿演过戏，因为他是一个当过临时演员嘛，跟这个叫双双的这个女孩合作过，所以呢，他就想找这个嗯。想找双双吧，反正就是他们俩，因为是这个双胞胎姐妹。第一开始的时候呢，就是这个叫思思的这个人，嗯，他说他是思思哈、嗯，他呢，然后就说说我这个妹妹哈、嗯，怎么着？哎呀，当初啊，本来是一个挺不错的一个演员，然后呢，就是后来呢，因为被一个大老板赏识，那个男人呢，就是这个想，嗯。这个就是想睡双双嘛，然后呢，他就被这个就是等于这个这个思思呢，就把这个帮着这个人把这个双双给迷奸了，然后呢之后这个双双因为受不了，然后就自杀了。所这本来啊应该是双双的家。我不知道大家能不能记清楚啊？本来是双双的家，然后呢，现在思思在这儿，就是原来是妹妹的家，但是现在姐姐在这儿。妹妹原来是一个比较出名的一个演员，然后呢，她觉得妹妹因为呃被被被强奸了以后呢，就是自己就是还不怪她，反正就是最后又自杀了。结果呢，他就觉得哎，不老对的啊。刘一路就说：“哎，我问你一个问题啊。”他说：“你们家这个拖鞋在哪儿？你要刷什么颜色、啊？”结果就发现呢，其实他根本就不是这个姐姐，而他就是双双，就是这个呃被被强奸的这个女孩儿、啊、哈。因为他呢，就把他姐其实关冰箱里面了。然后呢，结果这个谁就说刘一路就说：“现在还有一个方法，你就戴罪立功吧，我也不不不,不说这事儿了，反正你姐没。”死，而我扮成诸葛亮，你扮成貂蝉，然后咱咱们去这个把那些人质救出来。然后呢，这个刘玉露在进去之前吧，啊，跟他的这个，跟他其他的这些警员同事说好，说我一到窗口一挥手，然后你们就一块儿，大家就开始行动。他们这边在糊弄这个，呃，这个神经病的时候呢。啊，另外 ，Martin 带着一波人，他们就觉得飞虎部队不是准备要行动了吗？地下有一个通道可以通到这个庙里面去，然后他们就会假装飞虎队的人，把大飞啊、跟积极啊这些知道内幕的人全部都干掉就这么一过程，结果呢，没有想到，就是这帮人集体的是为大火一把火烧起来了哈。前面还有点神神叨叨的戏，咱们就不不说了哈。反正就这段挺神奇的。结果就这帮人，因为这个庙，整个全部都烧的都房子都不行，都塌了，你知道吗？然后呢，结果这几个人就回到了，一下子就。等到这个谁刘一路醒了之后，刘一路发现我靠，我怎么穿这身衣服在一沙漠里面？怎么回事？突然来了一堆人，全部穿着古装，一堆兵。然后呢，这个八两金啊，就是一个长得特特丑的那个，就是如花还是谁？哎，不是如花，是另外一个人。反正就说说那个、呃、那个、呃、说啊，军师好像叫着军师吧，说，哎，你可找到你了？他说我。我在哪儿呢？他说那个什么关将军什么败走麦城哈、啊，然后这个被乌军生擒，结果呢？结果他说我靠，我他妈 fuck fuck， 就一直在那儿骂街，说我我真回到三国了。然后呢？结果就说那个他就说那行吧，那我就跟你去见刘备吧，这想办法结果去见刘备。一看是大飞，大飞变成了刘备，说啊，就是你这个货。还说对对对对，就是我，你你那个什么什么，就是他俩互相骂，然后那个八两金听着说说你你们这都怎么了是吧？这这这太,太奇怪了，然后他说我们大飞说我们已经来两天两三天了，然后我还说啊还有谁说你看赵云和张飞啊啊一看这个、呃这个这这个双双是吧？双双变成了赵云啊，这个已经是魂穿成为了一个男的。然后机器也变成了张飞，哎，也魂穿成一个男的，就李奇红贴个大胡子，跟那天天啊，这个还抓了个东吴逃兵，还有一堆人。那个东吴逃兵带头的就是 Martin， 呵呵还想说到底发生了什么呀？结果呢，就是他们几个人啊，就坐在一块儿。然后当时好像是说那个谁也也也也也也在哈、啊，就是这个。嗯啊，这前面还没出现呢，就是说，那我们几个人聊聊吧。这个大飞、思思、J J， 还有刘一路哈，什么 m a r t i 然后几个人开始聊。这里面有一段挺有意思的贯口哈、啊，我把台词接下来了，我们来学一下哈、啊。就当时 m a r t i 还被捆在那儿，就说：“哎，我们在这聊会儿天儿啊。”这个呃，大飞跟那个八两金演的那个人哈。啊哎，就是反正他们蜀国的一个底下的一个人吧，蜀国的一个。谋士啊，我们就说蜀国谋士，就跟着蜀国谋士说我们聊天。这谋士就想说：“哎呀，他你们怎么天天自己私底下聊天，我怎么什么都不知道呀、啊？是吧？就特别难受。”这个时候 ，Martin 就被绑在那儿说：“说起来有一匹布那么长呀，我一睡醒就看见遍地武器和庙里那个神经病还发了疯，说什么我是东吴逃兵，二话不说拼了命就打呀。那疯子又不知道我是谁，那我还不赶快翘头？谁知道有一票跟我差不多的人制服了那个疯子，又说我立了大功，又说我。”抓了关公,公，还要回去跟什么主公孙权报喜。保走着走着，又不知碰到什么鸟兵，又开扁呢。那我没兄弟，打不过人家，只有被抓回来了。<笑>就反正这一段特别特别溜，这让我突然不禁想起啊，之前呃《月光宝盒》里面也有这么一段，我不知道大家有没有印象啊？《月光宝盒》不是那个九五年那一版的啊、呃，是后来、呃、郑中基和孙俪又曾经演了一版。郑中基我当时不记得他是不是演赵子龙啊，反正也是穿越的那一部，里面也有这么一段贯口，是因为。那段也特别搞笑。那段戏是什么呢？那段戏是他抱着阿斗，本来一以为就是他、嗯、这个，本来以为他应该是就是去的是蜀国，结果呢，他抱完阿斗就说：“主公，我把阿斗带过来了。”然后结果抬头一看是那个谁，郭德纲演的嘛。他说：“嗯，你是不是应该叫我丞相？”他抬头看喂，<笑>走错军营了。然后呢？曹操突然掏出来一把剑，就指在他那儿说：“他说你说吧，因为什么？他说我就怕你说来信不信。他说那你说来听听。于是乎就有了那一段特别经典的贯口。这段贯口是这样的。”五百年前的一个下午，我一如往常的工作，劫财不劫色。当时我抓了一个女的，但是我并没有成人之悲。于是奇妙的事情就由一把紫青宝剑开始了。一个痞子莫名其妙的拔出了剑，还非要说是我拔的。而这个叫做玫瑰的女人又完全相信，还非要跟我成亲。我当然不答应啦。于是我就拼命跑、啊，拼命跑、啊，拼命跑、啊，拼命跑、啊，拼命跑、啊，拼命跑、啊，拼命跑、啊。终于让我跑赢了牛魔王。不对，我是那个女的，就是长得像牛魔王的那个女人喽。她送了一个月饼盒给我，我砰的一声到这附近，顺便带了阿斗。到你这里来喝杯茶、吃月饼啊，你信不信？然后呢，就在这个曹操说：“哎，你跟我说贯口啊，那我这边也有一个人能说。”然后就王祖蓝出来又说了一遍了，就我觉得他特别喜欢用这种贯口，就是很生动，然后很自在，就是就还挺有意思的，挺有意思的。嗯，我们继续继续讲。呵呵嗯，谁献丑了？献丑了。这个他们两个人，就是他们几个人呢，就是正在这商量计策呢。他说：“这样吧，就是那这个当时姬毅就说，那你看你也当了大王，然后我又是你的什么兄弟，哎，然后咱们就一直在这儿待着不就行了吗？”刘一路说：“按照历史来讲呢，就是。”呃，这个，嗯，关公败走麦城之后，一年以后，刘备和，呃，这个，呃，张飞就去世了。呵呵说，等等等,等，那那个时候，军师，那你想个主意吧，咱们赶紧走啊。这个时候呢，呃，这个，呃，蜀国这个谋士又说，哎，又来了一个人。说是谁呢？是胡金定。说，是关羽长的夫人。结果一看呢，是庙祝。呵呵几个人说：“那没办法，你看我们上一次穿越回来哈、啊，穿越过来就是大家一起死的，所以呢，我们还得想一个办法，大家一起死。这样吧，说我们先去投降啊，因为那个呃，这好像是关公被抓走了呗，我记得是，就反正大家一起去投降去了。投降的时候，因为军火好像都在那边，要不就是。结果呢，去到吴国的时候呢，发现了苏洵，苏洵变成了吕蒙。”然后呢，他们就说这样吧，咱们等着晚上借东风的时候，大家一起死。这里面还有一段特别搞笑的，就是开始的时候，嗯，那个思思双双，嗯，双双和 G G 不都变成男人了吗？两个人过来的时候就在那儿说说，哎，那个，哎，这变成男人以后真是太方便了，说站起来就能站在那里就能撒尿什么的。后面又开始了，就是这个关羽发现，呃，这个 Martin 啊，是吧？就这个东吴，呃，东吴逃兵跟这个。张飞啊，眉来眼去，摸摸小手，就他就觉得哦靠，这个三弟有龙阳之癖，但是呢，他又不喜欢马锦，他把马锦推走了。这个时候，刘备过来说、哎：“你看，哎，就他就就反正就把他俩给给拆了嘛。”啊，关羽一阵欣慰啊，在外面看着，结果呢，嗯，这个刘备又跟张飞暧昧了起来，哎，这个。他就想说：“哎，大哥跟三弟竟然有龙阳之癖。”这个时候呢，他太太就就是那庙祝嘛，不是一老头嘛，变成了关云长的夫人。然后上完厕所说：“哎呀，现在上厕所太麻烦了，全脱像拉大便一样。”然后说：“夫人，你能不能不要满嘴污言秽语？”他说：“你管我！”然后就骂了句街啊，这一段特别搞笑。然后结果这个。他们几个人就真的去了吴国，然后就说投降，结果就把那些军火拿过来，说枪啊是这个衣架，然后说这手榴弹呢是这个红高女儿红，说一人发一个啊，就大家一块喝啊，就是把这个呃这个环儿得拉开是吧？怎么怎么样？结果呢失败在哪儿呢？本来他们是要拉着关羽一块儿死的，呃，当时呃这个大飞把。呃这个炸弹递给关关羽的时候呢，关羽说：“我不喝这个。”啪，就给扔了。结果他一扔就，就大家就想说：“那那那他就不死不了,了那大家都没法死就把东西就全，大家就把炸弹全扔了，然后就开始炸起来了。那他们就弄了一个车，就是那种带轮的，跟就是扬帆的一样，就开始，就大家一起跑，跑到一个地儿，后来。关羽本来要被杀了，结果这个时候大家就说：“好，那这样吧，我们一个人捅，呃，捅前面人。”就说说那个我我杀关羽，哎、呃，前面那个谁说的嘛？那个我喊刘一路说：“我喊一二三，大家一起动手，每个人排队是吧？排到最后一个 m a r t i 说：“哎，呃，不不对啊，就是你杀我，我杀他，反正大家一起嘛，对吧？这样的话必须得大家同时死。”结果那个 Martin 就说：“那不对，我最后没有人捅我呀，是吧？”然后那个他们说：“那你自己再捅你自己一刀不就得了？”哎，说这这这好这好这好。然后呢，结果呢，没有想到就是关就是关羽躲开了，你知道吧？就反正大家一通混乱。呃，在这过程当中啊，我忘了说一点，就是成为了吕蒙的素群，第一开始是不想跟他们相认的，说自己就是吕蒙。然后呢？其实很重要的一个原因，是因为他不想再回到现代的这个时空里面去了。他觉得自己在这挺好的呀，就他其实是在逃避他的现实状态，因为他没有办法去面对。啊。家人已经都没有了，而且呢，自己，呃，这个肉身是吧，也被糟践，嗯，这活着没有什么太大的意义。结果呢，这个刘一路呢就跟他说呢：“那我就跟你赌一把，是吧？我就跟你说，我们晚上要跑路，我们这些人要自杀。说那个你要是有本事的话，你就去告诉那个孙权去。啊、呃，然后呢，就是他反正就是大概意思就是什么呢？我希望这次你能跟我一块走。就是他用真情打动他嘛。最后呢，等于是素洵答应跟他一块走，但是这个呃自杀的过程当中，他没没杀好。<笑>”因为那个关羽跑了，就刘一路就砍歪了，后面所有人都捅歪了。就是那个谁素群捅了，就是好像他把那个刀呃就捅在了那个露露的屁股上。他说：“你为什么捅我屁股？”他说：“谁让你动了。”然后那个谁呃大飞是被被砍，头上有一大斧子就立在中间，他就回过头去看季季季季说：“哎。”我批的很正啊，非常正啊，然后他说就是因为正还没有死，呵呵才有问题是吧？大家就在那儿说各种说，最后呢，其实呃是本来。呃，这个吴军已经抓了关公，大家要把他关公弄死。然后这个时候，大家就说：“那咱们一块儿跳崖。”结果就说一句什么“活捉关公”，这这群人就跳下去了。这个时候呢，素裙并没有跟他们走，素素裙抓住了一个岩石边儿，然后呢一脚就把刘一路踹下去了。呃，所以就他等于没走，他然后就回到了那个三国的那个阶段，然后就开始好好像是要把那个关羽杀掉嘛，然后呢，这帮人现在又活了过来，是吧？呃，结果活了过来之后呢，就几个人穿个病服坐小巴，就死尸复活。就其实之前刘一路已经复活过一次了，这次他又复活了哈、啊。几个人坐在小巴上，结果那个刘一路就说：“我靠，这事儿咋办呀？就是我也没救下来素群。”啊，他就说那那个吉吉跟大飞，你们有什么打算呀？他们说，你看我们又得罪了这个曹先生，然后呢我们觉得香港也没什么，呃，待下去的必要了，说我们要离开香港，香港了，然后就，呃坐坐车，然后就下车了，然后后来他们。呃，那个露露和那个妙柱也是说各自回家下车了。最后 Martin 就说说那我也不可能给曹先生干事儿了，说那我找个地儿躲起来吧。然后最后走之前呢，跟这个司机说说那个最后这给钱哈。然后呢，当时这个谁就觉得他其实觉得挺绝望的，就是说我也没有救到。嗯，苏群，这怎么办呢？是吧？结果呢，就有一天他在街上又一次开车的时候，他碰见了曹先生，他刚想下车，这时候过来一个女的。就是那个当年的那个思思嘛，就是那个被强暴的那个姑娘，她姐姐就是为了给自己妹妹报仇，然后呢就想过来杀曹先生。结果这曹先生也掏枪，他们在混战当中呢又打到了刘一路。结果最后刘一路呢也虽然被打的那曹先生不是躺在地上了吗？他就又给曹先生几枪。他说啊、呃、打之前他还说一句，他说下辈子不要再做坏人了，把曹先生打死了。结果呢这个时候他就。就就躺下了，是吧？又开始救他，救他的时候呢，就是他旁边那个床本来原来不是急救室，群的那个上一次，就这次就没有人就是在躺在他旁边的，只有在呃，就是奇怪的角落有一个不穿衣服的这个女人，就跟他说来呀来呀什么之类的，然后就是黑幕黑屏，就是他感觉他已经要死了，然后就黑屏了，这故事就结束了。然后，这个，所以就是你看，我通篇讲下来哈、啊，原本这个，呃，这这这这个电影里面最最最重要的元素，什么排在第一的是喜剧。但是当你知道在结局的时候，他是一个毕业了，就感觉这俩人没在一起，而且就是如此惊悚一女鬼说：“你说你来，你来。”然后这男的放弃生命，你就感觉我靠，这这这这,这太可怕了，这这是一鬼片儿对吧？就挺。挺让人费解的，其实它确实是有很多的这种黑色幽默的一些题材，包括有人在解读这个片子的时候说，九八年的时候哈、啊，呃，这个不得不提到哈、啊，有一些事情就是，呃，九八年的时候出了一些，嗯，那个时候还就是香港电影人哈。还是会有很多想法，包括，呃，就是大概可能一零年之前的香港电影人还是有很多想法的，就是如果他们做香港本土的电影呢，确实会带上一些，呃，这个末世情节，包括我们刚才说到的，就是说这片子整体色调都是那种啊、呃、蓝色的哈、啊，或者是这种，呃，或者是这种夕阳下的这种黄色的昏黄颜色的哈、啊，都没有特别的那种，就是阳光明媚啊，让你看那个。嗯，东邪西毒吧，是吧？就是就那种感觉的，没有，真的没有。呃，就基本上就是非常末世的，什么男女在这个街头枪战，是吧？然后无无良的这种富富商，是吧？就跟作恶多端，但是他又控制了媒体，啊，黑白通吃，啊、呃，都是这种角色，都是这种故事啊。所以他其实。而且最后这个主角，嗯，就是死了之后，已经不想再让别人再去救他了。他就是一种，呃，对于自己未来的一种迷茫，找不到方向，找不到自己的爱的人，嗯、没有办法寻求到真爱，就这么一种，这么一种状态。然后，但是那段时间里面，就这个片子所反映出来的，就是当时的那些状况，也是比较现实的状况，或者是说香港电影人在那段时间里面他去探索的，因为其实跟那个时间节点是非常有关系的，哈，这个我们就不太多说了。然后另外一个呢，就是。我们后来发现，就是香港的电影慢慢慢慢的走向了一些没落哈、啊。虽然其实这两年还有，就是主要是因为他们会有跟大陆的一些合作，然后包括内地的一些投资，包括那个我们今天介绍到的那个郑宝瑞的支持，哎，其实伯纳也投了哈、啊。就是说，嗯，香港真正的这个没落，它并不在于就是说他们。呃，从就是度过了那个历史阶段以后啊、呃，他们一点点落后了，他们变得越来越不好了，而是因为他们停滞不前了，就是他们还是在原来的那个那个样子上，但是有一些东西他们是真的做不出来，就是他们。自己也也也不知道未来的发展方向是什么样子，他们就就就如果还按原来的那样去做呢，他们是打不开市场的。但是这个市场又不只属于他们自己，对吧？而且他们的就是天然的这些地理优势啊，也都不存在了。所以这个香港电影越来越难做，但是同时呢，我们也应该看到有一些香港导演确实是不错的哈，啊，比如说这个刘伟强导演去年《中国机长》，今年《中国医生》是吧？陈可辛导演中国合伙人》，然后包括那个李娜，虽然这片子现在还没上，也不知道啥情况啊，然后徐克导演的《智取威虎山》，这都是。对吧？很经典的，而且就是放在现在来讲，也是就是票房和这个口碑都能够啊引起不少的这个轰动的一些片子。其实，嗯，香港这两年也出了一些比较好的这个新锐的导演，包括这个呃《踏雪寻梅》的这个导演，呃，叫啥来着？这个翁子光是吧？所以就就是，其实都还不错。但是我后来发现，翁子光写了个剧本，好像去年吧，去年的时候他有一个剧本挺奇奇怪怪的，原来那个《圣何塞谋杀案》嘛。但是那个戏也不能怪他，那个戏因为我估计是导演的问题啊，那个潘元良的审美有一些可能这个 old fashion 的一点嗯，啊，这这部戏是啥情况？这是什么《荒野咖啡馆》？但是好像翁子光今年有一部风在《风再起时》，本来是要在香港电影节上面展映的哈，但是不知道为什么说因为技术原因，好像最后也没有上。呃，他其实算是我觉得新锐导演里面不错的。郑宝瑞那几年跟着呃周星驰拍了几部片子，就是他那个，嗯。那个那那那那那那那个啥那个啥，呃、那个，那个那个那个不是不是西游啊，那叫啥来着？嗯，我现在这脑子咋这么不好使呢？嗯，就是那个，哎，对，它也是西游系列的呀。嗯，你看西游系列还有什么三界芭蕉扇？我的个天哪！西游记是真假美猴王。嗯，这个西《西游记》、女儿国，这都是郑宝瑞的。《西游记》是孙悟空、三大白骨精。哎，《西游记》是大闹天宫。你看，这都是郑宝瑞导演的，果然也是烂戏没没少做啊。之前应该是杜琪峰，他是杜琪峰的副导，什么呃《盲探》呀、《独占呀、啊。但是我记得他为什么？为什么？我记得当年好像应该是跟。啊、那我记错了，<笑>哎，古宅新欢欢，竟然他也是导演，那他、嗯，他应该不是一个年轻导演了啊，哎，总之呢，这个啊七二年的确实也不年轻，呃、哎，但是他应该算是银河印象出来的哈，也是不错的这个导演，他要想做自己的片子也还是可以的，然后呢。但是香港老一批的有一些这个导演啊，确实是可能就是稍微也也没有，也也有一些，还有一些导演还是不错的呃，总之吧，就是有人没落哈，同时也有人能够适应时代的发展。呃，我前一段时间听说他们讲那个说杜琪峰杜 sir 好像也有一年多不知道要做什么了。哎，这个事情有点令人惆怅啊，有点令人惆怅，不知道这个大家未来都怎么发展啊？彭浩翔这两年好像没啥片子，但是我曾经一个比较喜欢的，呃，香港导演，我觉得有一些导演就是在抖机灵吧，或者是说有人讲说这个，嗯、呃，有一些导演他那黄金的就那几年哈。哎，可能也不太行了。然后前两年王家卫这个《繁花》的片花出来以后，大家觉得，嗯，这个质感是吧？你就说是,是想想那个《摆渡人》前两年是吧，怎么拍的？哎，就各种问题也都回来了。所以呢，其实，嗯，我觉得香港电影可能从某些程度上算是一个历史阶段的产物，它可能。曾经是非常辉煌的，曾经有非常辉煌的这个历史时期，但是呢，在现在的这个，呃，就是这个历史阶段的时候，它可能需要，就是说更更。更加这个包容性更强哈、啊，要打开他们的市场，特别是就是在回归以来，其实有很多的这个一些呃、啊、合拍片也好呀，或者是有很多香港的演员、导演、制作团队，然后都在往大陆这边靠拢哈、啊。其实钱在哪里嘛，资源在哪里，大家就在哪里，这也是无可厚非的事情。嗯，也希望能有更多的这个啊，不管是哪里的这个，啊、呃，就是反正港澳台啊，是吧？大陆呀、啊，各个地方，咱们四处开花啊,啊，都能够创作出更加优秀的作品，以,以便这个能够呃更加充盈我们的生活啊。这个我觉得今天就先咱们就先聊到这儿吧啊，欢迎大家这个。如果你也对这个，呃，比较老的一些港片哈，就是比较感兴趣哈，也别太老哈，就是我这个年代可能就是从九零年之后的一些香港电影。当然，如果你有一些比较好的。就是想要去聊的电影，或者想让我给大家来讲的电影，欢迎大家也给我评论、留留言，然后或者是私信，嗯、呃，下次说不定我就会啊、呃、聊一些就是你们喜欢的电影，咱们来说说看，好吧？感谢大家收听今天的节目，下次再见。